0: Bonsoir à toutes et à tous. Je venais de faire une introduction exceptionnelle, mais avec mon micro coupé, donc ça ne fonctionnait pas. Donc je disais que bienvenue à la, à la première boîte à chocolat, qui va être consacrée donc à jouer avec ou sans MJ. Donc le MJ, c'est la meneuse de jeu, c'est le maître de jeu, c'est le maître de donjon, c'est le gardien des arcanes, c'est le compteur, c'est la divine rose trémière, bref, plein de noms hein, depuis l'origine de notre, de notre jeu plein de noms consacrés à à, à ce ce rôle alors est-ce qu'il est vraiment nécessaire est-ce qu'on peut s'en passer il y a plein de jeux qui actuellement proposent de faire de faire sans donc qu'est-ce qu'on peut comment on peut faire que comment on, quelles sont les les missions du 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 MJ euh, qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi c'est intéressant de jouer avec un MJ pourquoi c'est intéressant de jouer sans MJ euh, comment on peut passer de l'un à l'autre voilà ce qu'on va essayer de voir ce soir euh, je propose de commencer par le premier point, c'est-à-dire qu'on va discuter, donc établir, on va essayer d'établir une liste exhaustive des, des missions de MJ. Euh, donc euh, j'invite ceux qui veulent proposer des choses à euh, mettre un petit plus, -un, comme d'habitude. Donc il y a un miro hein, qui nous sert de support.
1: Il y a beaucoup de, de missions de MJ. Euh, je pense que c'est intéressant de, de les lister et je vais sans doute en oublier un certain nombre. Je pense qu'il y a euh, le rôle d'organisateur, et là on parle euh, d'organisation au sens matériel du terme, même si je pense que c'est un rôle qui devrait beaucoup plus être partagé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a le rôle d'arbitre de, des règles, c'est le premier je dirais, en tout cas celui auquel on se réfère souvent. Il y a le rôle de scénariste, qui est sans doute pas un bon terme, euh, parce que ça semblerait indiquer qu'il écrit un scénario, alors qu'en réalité, pour moi, c'est pas du tout ça son rôle. Mais euh, je vais pour l'instant mettre le terme de scénariste dessus. Il y a le rôle de Pompom -pom Girl, je dirais. C'est un, un nom un peu original, mais pour moi, il y a aussi une part du rôle du MJ qui est d'encourager et qui devrait là aussi être partagé entre les joueurs mais en tout cas on s'appuie encore beaucoup sur le MJ pour ça encourager, encourager les bonnes idées encourager les personnages, encourager les joueurs ce que les apocalypseries appellent tout simplement euh, être fan de ces, de ces personnages des personnages et je pense que c'est déjà une bonne base avant de de laisser la place à, à d'autres mais oui merci quelqu'un veut ajouter quelque chose
2: Eh bien clone
3: alors, euh, grosso modo, oui, je suis assez d'accord avec Asgard Odin sur ce qui a été énoncé. Je ferais juste un distinguo par rapport à arbitre et j'aurais plus dit euh, référent, en fait. Alors oui, il y, y a une partie arbitre euh, dans euh, la validation de « oui, ok, j'autorise l'action de ton personnage ou non, je ne l'autorise pas ». Il y a aussi une action de référent, euh, si on parle côté old school, avec euh, le MJ à sa disposition, un ensemble de règles. Mais il est clairement dit que cet ensemble de règles ne couvre pas tout et que c'est laissé à sa discrétion de pouvoir créer une règle spécifique par rapport à une action qui valide d'un joueur ce qui est très large en fait, ce qui à mon avis euh, a été source de pas mal de, de soucis euh, côté euh, MJ. Euh, je dirais même que euh, si on compare euh, une campagne de jeu de rôle avec un MJ à une saison de série télé et que si on compare un, un, un scénario à un épisode, le MJ a le rôle de showrunner en fait savoir que c'est lui qui est garant de la cohérence de l'histoire et de la cohérence de l'univers dans lequel se base l'histoire. Et d'où le fait derrière qu'il peut valider ou invalider des choses que lui donnent les joueurs. Et c'est tout pour moi. Merci.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter euh, des choses, éventuellement en s'appuyant sur ce qui a pu être euh discuté auparavant sur le, le fil qui avait été évoqué sur le forum Casusno ou, ou qui est stocké un peu plus loin sur le Miro, pour les plus curieux d'entre vous Eh bien, Virgile
0: Donc, euh, effectivement, hein, j'avais déjà évoqué un peu tous, tous ces points-là sur le, le fil euh, Casusno, donc on retrouve hein, euh, des, des choses que, qui ont été évoquées par, euh, par Asgard Odin et Outlon, hein. Moi, j'avais ajouté. Alors, j'avais fait une liste hein, qui se voulait exhaustive, sachant que j'ai bien conscience que tout ça n'a pas la même valeur. Hein. J'avais mis acheteur, donc celui qui achète le jeu, organisateur, donc là, ça rejoint ce que disait Asgard Odin, hein, C'est celui qui organise la partie, qui recrute les joueuses, qui fixe la date, le lieu, le jeu, etc. Éventuellement, ça peut être l'hôte qui peut accueillir les, les joueuses chez lui, l'arbitre, donc euh, euh, qui peut être effectivement un référent, au, euh, comme euh, comme le disait aussi Tlone. L'encyclopédie, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un peu l'univers et qui, qui sert de référence à ce niveau-là. Acteur, donc il va interpréter tous les PNJ. Donc j'avais mis peintre, il va décrire les lieux, les personnes rencontrées, il va trouver des illustrations. Le médiateur, il va aider à, à apaiser les tensions entre les joueurs. Le DJ, il va trouver de la musique, des bruitages. Le metteur en scène, donc il va faire un certain, choix, un certain choix sur la mise en place de la partie, il va veiller à son rythme, il va cadrer les scènes. Le scénariste, donc il va con soit concevoir un scénario ou préparer un scénario ou ajouter des rebondissements euh, improvisés, éventuellement archiviste, euh, c'est-à-dire que c'est lui qui va rédiger le compte-rendu de la partie. Et donc sur le fil, on avait proposé aussi euh, ce que j'ai appelé là pour l'instant accoucheur, c'est-à-dire celui qui prépare des pré-tirés ou qui aide à la création de personnages, ou animateur, donc qui regroupait donc, euh, des, des termes euh, un peu différents, comme euh, l'encyclopédiste, l'acteur, etc. Donc c'était un regroupement de, de plusieurs termes. Donc voilà pour une, une première proposition de, de rôle. Ce qui, qui m'intéresserait de voir aussi, c'est dans tout ça, qu'est-ce qu'on considère comme euh, central et qu'est-ce qu'on qu considère comme périphérique Voilà, j'ai fini.
2: Alors, ce que moi, ce, je, en, en me basant sur ta, sur ta liste, euh, j'avais pensé, donc, euh, il avait été question de, de référent technique plutôt que d'arbitre. Et, et pour moi, ce sont vraiment deux, deux, tâches, euh, deux tâches qui sont assez distinctes. On peut avoir d'une part le référent technique et, qui est celui ou celle qui connaît, s'explique, enfin, explique les règles, s'assure du respect des règles du jeu, des mécaniques qui va éventuellement proposer des modifications euh, au système si, si ça semble nécessaire ou intéressant et d'autre part, le rôle d'arbitre qui va euh, ben, permettre de, de trancher des situations qui sont un peu floues, qui va décider d'un point qui pour moi est, est absolument crucial c'est le moment où on décide euh, d'appliquer la mécanique ou pas il y a quand même de, nombreux, de nombreuses situations dans le jeu de rôle où on se contente de décrire et on fait pas de test pour tout. Quand on dit que je marche et je, je, je traverse le, la salle du palais pour aller me rendre devant le trône où se situe le roi, euh, j'ai pas besoin de faire un test de manœuvre en mouvement pour ça. Et puis dans d'autres cas où euh, le MJ va dire Bon bah très bien, fais un test, et ça c'est un rôle qui me semble assez important. Et puis également l'arbitre peut être celui ou celle qui va décrire les conséquences des actions les conséquences d'une réussite, les conséquences d'un échec, si c'est pas euh, clairement euh, euh, décrit dans le système de résolution, bah il va bien falloir que quelqu'un que quelqu'un prenne cette liberté là. Et euh, tu avais parlé du, du rôle de metteur en scène. Dans, dans ce rôle-là, il y avait la, la question de la gestion du rythme, de veiller au veiller au rythme de la partie et pour moi, c'est un peu ça c'est une mission qui est un peu distincte et qui se rapprocherait d'un rôle euh, d'animateur, justement, pour le coup, la, la personne qui va euh, eh ben, euh, lancer, euh, envoyer un peu la l'appui au début pour s'assurer que, que tout le monde est motivé et, et qu'on comprend bien dans quoi, euh, dans quoi on vient de mettre les pieds, euh, faire en sorte que, le, que le, la situation soit fluide, répartir le tour de parole et euh, à un moment dit euh, « ça y est, stop, c'est est fini et on peut passer à autre chose ». Et pour moi, c'est un rôle qui est quand même un peu différent de celui de de metteur en scène ou de, de scénariste. Et je passe la main
4: à Inigine. Je voulais renforcer le, le côté animateur, effectivement, parce que dans ma pratique, alors je ne sais pas si c'est valable pour d'autres MJ, mais dans ma pratique, le maître de jeu anime effectivement la partie répartie, répartit la parole, s'assure que les gens qui veulent s'exprimer puissent s'exprimer, mais ça, il le fait bien entendu pour, pour la partie pour la narration, mais il arrive aussi de le faire pour les discussions parallèles, pour les, pour les échanges entre les joueurs, pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer aussi dans, par exemple, des choses très triviales de euh, « Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine euh, ?» Et donc, il a un rôle de, vraiment de, de gestion, du, tour de, euh, parole, gestion de, oui, du temps de parole, euh, y compris hors de la partie proprement dite, mais sur la séance en tant que telle. Euh, J'ai fini. Merci. Euh,
2: ce que je propose éventuellement, c'est euh, bah, suite à la demande de Virgile, euh, de voir qu'il voulait savoir quelles, quelles étaient les ces missions, s'il y a une forme de consensus sur sur la liste, euh, lesquelles de ces missions sont centrales, sont le plus généralement euh, l'exclusivité du MJ, lesquelles sont peut-être plus souvent ignorées lorsque lorsqu'on a tendance à se passer d'un MJ desquelles sont beaucoup plus souvent partagées, peut-être.
1: À toi, Asgard. Alors, je dirais que... Peut-être je me trompe, mais en tout cas, la première mission qui est souvent... Enfin, les deux premières missions qui sont souvent attendues... Je vais monter à trois. Trois premières missions qui sont souvent attendues d'un MJ, quand il y en a un, ou d'une MJ, quand il y en a une. C'est celui d'arbitre, plus que celui de garant des règles, je pense. D'ailleurs, ce dit en passant, mais je le mettrai avec celui de metteur en scène ou scénariste, que j'aurais un peu tendance à, grou à grouper, mais pas tant que ça. Mais je, enfin je, je vais dire que là, dans le package, je mettrais arbitre et garant des règles dans le même premier. Ensuite, metteur en scène et scénariste en deuxième. Et euh, possesseur de l'histoire en troisième. Je dirais que c'est vraiment ces trois éléments-là qui... me À la limite, la, la partie euh, acteur euh, me semble... Euh, me semble moins important et moins mis en avant souvent dans le rôle de MJ que, que, ces, trois, enfin, que oui, ces trois angles, en fait, hein, que sont les règles, les règles d'un côté, la mise en place des règles de l'autre et, euh, et le fait de faire jouer une histoire, en fait, hein, techniquement. Enfin, moi, c'est surtout comme ça que je le vois. C'est tout pour moi. Alors, on a à
2: l'écrit, euh, Menida qui nous dit que dans les rôles qui lui semblent peut-être prioritaires, c'est animateur de la table et du monde imaginaire, et DBH nous parle des rôles de référent et de garant de la cohérence du monde. Et on va pouvoir enchaîner sur une prise de parole de John. Oui, bonsoir à tous. Euh,
5: je regarde la liste et je me dis qu'au début, je voulais mettre en tout premier, euh, moi aussi l'arbitre qui est donc là pour, euh, pour prendre les décisions sur l'avancée de l'histoire, pour moi. Euh, après, voilà, en référence plus ou moins avec les règles, euh, prendre les décisions qui vont faire avancer l'histoire. Mais en fait, je me dis que, classiquement, euh, on peut être très nombreux à avoir envie de jouer à un jeu, mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y en ait un qui euh, dise, bon, ok, je vais être euh, le MJ sur cette... Euh, sur ce jeu-là, sur cette partie ou sur cette campagne, et à ce moment-là, euh, le, le MJ devient un petit peu metteur en scène dans le sens qui est noté sur le Miro de je vais définir le ton de la partie, parce que euh, bah, il va quand même avoir la haute main sur les, les choix euh, de cadre de jeu très souvent. Sur euh, qu'est-ce qui va se passer comment vont réagir les... Les... Enfin, comment va réagir le monde autour des personnages et il va donc pouvoir euh, donner tout ça à, à, à la partie euh, en bien, en mal évidemment il peut, on peut faire ça en, en co-animation en, en session zéro euh, décider plein de choses mais si le ne le sent pas euh, bah, il va être quand même pas mal obligé de passer la main à quelqu'un d'autre à mon avis si, si vous n'arrivez pas à faire de la comédie et que tous les joueurs veulent de la comédie, ben, il va falloir un autre MJ, et, ou de l'horreur, ou euh, autre chose. Euh, donc, metteur en scène, l'arbitre qui va euh, faire avancer un petit peu tout ça, et euh, un petit côté euh, encyclopédiste, parce que même si ce n'est pas lui qui connaît l'univers de jeu, eh ben ça va être son univers à lui, euh, les, les joueurs pourront amener des choses mais vu qu'en définitive c'est lui qui va trancher, eh ben, ça va devenir son, son univers de jeu et, et puis d'un MJ à un autre même si les règles sont les mêmes eh ben, on va se retrouver dans un cadre qui va devenir différent avec des, des PNJ qui vont être différents, avec des lieux qui auront une saveur différente, avec des missions, même les fonctions des, des personnages qui peuvent changer énormément. Donc moi, je mettrais ces trois-là hein, comme euh, vraiment marqueur d'une un, façon de jouer, à mon avis, assez, assez classique, avec MJ. Et je rends le micro à celui des co-animateurs qui veut le prendre. Il y a
0: Doji Satori qui précise que lui, c'est metteur en scène, scénariste et arbitre les, plus, les principales.
2: Euh, ce que je propose de faire, c'est de euh, demander à Virgile de présenter le deuxième, euh, deuxième objectif de cette boîte à chocolat.
0: Euh, là, on, va, on voulait euh, donc définir les situations dans lesquelles la présence de MJ est un atout significatif et celles dans lesquelles on s'en passe plus facilement, voire même où c'est plus intéressant de ne pas avoir de, de meneur de jeu. En gros, quel est l'intérêt de jouer avec un meneur Quel est l'intérêt de jouer sans meneur de jeu
1: Asgard est en feu, c'est à lui alors, je vais reprendre euh, ce que dit Tsaba et je vais même l'élargir, je dirais. Alors, Tsaba nous écrit « Univers à secret ». Moi, je dirais qu'au-delà des univers à secret, c'est tous les univers où la cohérence digétique a une importance plus que, plus que considérable. Je m'explique. C'est pas forcément qu'il euh, qu y ait des secrets cachés, etc., ou que tout le monde... parce qu'on pourrait très bien jouer euh, avec une... des secrets partagés, on pourrait jouer en secret ouvert, ça existe mais euh, moi je dirais que pour garder une cohérence d'ensemble qui a ses propres défauts, parce que forcément ça génère des biais, mais pour garder une forme de cohérence d'ensemble, c'est important qu'il y ait une autorité centrale et on rejoint le rôle d'arbitre qui porte sur plus les règles mais qu'on a aussi en possesseur de l'histoire et en encyclopédie quelque part dans les 18 missions qu'on dévoue au MJ. Mais cohérence, oui, du monde et de l'histoire, pour moi c'est important d'avoir une seule tête ou deux éventuellement qui se mettent d'accord en co mais ça, on peut difficilement l'avoir dans les parties sans MJ. Je dirais, pour citer un peu mon expérience sur ce genre de choses, qu'on aboutit à la fin d'une partie sans MJ, ou tous MJ, selon ce que vous voulez. On aboutit à une forme de cohérence. En général, on raccroche. Mais pour moi, c'est toujours proche à ce moment-là de... Alors, à sage le mot est fort. Mais en tout cas, d'éléments partagés où on, on ramène ce petit bout-là en se disant « Ah tiens, en fait, on pourrait raccrocher ce bout-là à celui-là et ça serait cohérent. » C'est cohérent à la fin, mais ce n'est pas cohérent tout du long et c'est pas le but, des fois on pose des éléments et on se dit on les raccrochera bien quelque part ou pas mais du coup ça ne donne pas cette espèce de bloc uniforme quand c'est amené d'une seule et même personne je dirais, c'est surtout ça moi le, le moment où la présence du MJ a un atout significatif pour le reste, moi il n'y a pas vraiment d'éléments où c'est significatif dans le sens où je pense que toutes les fonctions qu'on a listées là peuvent être partagées ou, le, ou en tout cas soit partagées ensemble, soit bougées de l'un à l'autre mais dans le cas où il y a un vrai intérêt, pour moi, c'est celui-là.
2: Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut y ajouter quelque chose
0: Je me permets de préciser qu'il y a aussi la deuxième partie de la question, c'est-à-dire euh, quel est l'intérêt aussi de jouer sans, sans euh, meneur de jeu Allez, vas-y, le
3: alors, j'élargirai un peu ce qu'a dit euh, mon intervenant précédent. À savoir que oui, il y a la notion, de, moi ce que j'appelle celle du showrunner, donc le, le garant de la cohérence euh, de l'univers du jeu, de, de ce qui va se passer. Euh, mais aussi le fait que c'est lui qui donne l'exemple avec euh, ses descriptions, avec le choix des mots employés, avec le ton employé avec l'ambiance qu'il fait ressortir, avec ce qu'il décrit, etc. Ce C'est euh, pas que le gardien de la cohérence, c'est aussi celui qui pose le cadre euh, de l'ambiance du jeu tel qu'il euh, je souhaite ou tel que les joueurs l'ont défini auparavant. Il y, y a ce petit truc en plus euh, derrière. Euh, le fait de passer sur quelque chose sans MJ, il y a toujours une espèce de, de flottement au début, parce que justement, si on n'a pas défini comment on va partir, chacun part avec sa propre idée, et on s'aperçoit assez rapidement que euh, l'idée que je m'en faisais est pas la même que mes petits camarades de gauche et de droite, et que pff, il va bien falloir tomber d'accord sur euh, un compromis pour que tout le monde aille dans le même sens. Euh, je pense que le fait d'avoir un MJ, c'est plus simple parce que justement, on, on a déjà une direction, une cohérence qui est affichée de, de facto au tout début. Quand il n'y a pas de MJ, euh, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. C'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'on détermine et qu'on fasse rapidement le, cette cohérence et cette ambiance qu'on veut mettre en place. Et je passe la parole à Kanjar.
2: Merci. Moi, ce, voilà, cette question du rythme, je la trouve, je la trouve également fondamentale. Euh, dans les parties, euh, dans les parties qui se jouent sans MJ, j'ai vraiment le sentiment que c'est un écueil très important qu'on va rencontrer et euh, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un peu plus en détail euh, en préparant euh, justement une campagne sur MJ un peu plus tôt dans la semaine. Et euh, il me semble qu'il y a quatre ralentissements qui sont assez systématiques lorsqu'on lorsqu'on joue sur MJ. Le premier, c'est au moment où on va initier une scène. Il y a toujours ce flottement où on ne sait pas forcément comment on l'a commencé. Il n'y a pas, il n'y a pas la personne qui va donner le, qui va donner le petit coup de fouet de, de départ. Ensuite, il y a la question du, de la gestion du tour de parole quand un MJ la distribue. Alors c'est encore beaucoup plus facile en présentiel, mais, mais même à distance, euh, il y a quand même ce, cette question du MJ qui va prendre le, le, le soin de, de distribuer le tour de parole. Et là, quand le MJ n'est pas là, et eh bien on, on s'écoute, on attend, on, on cherche un peu à savoir si c'est le moment, et ça crée beaucoup de, beaucoup de blancs, beaucoup de petits flottements, des faux départs, des choses comme ça. Il y a aussi le moment où euh, la scène, euh, il y a une, une, décision, une décision à prendre, à quel, moment, euh, à quel moment on décide que là il faut faire un test, c'est la, la fonction dont j'avais parlé un peu plus tôt d'arbitre. De, de, à quel moment euh, voilà, un joueur a décrit, euh, a décrit une action Est-ce qu'on est qu la teste Est-ce qu'on considère qu'elle a réussi automatiquement De quelle façon est-ce que ça va se gérer Comment définir euh, éventuellement les paramètres du test, la difficulté, le, le, les risques, etc. Et puis, il y a le quatrième écueil. Pour moi, c'est le moment où on se dit voilà, là, il est temps de fermer, de, de clore cette scène-là et de, de passer à autre chose. On, en a, on a épuisé à peu près tout ce qu'on pouvait faire de, de plus intéressant, et on ne va plus que perdre du temps et, et s'attendre. Pour moi, ce qui est souvent le plus handicapant quand on, joue, quand on joue sans MJ. Un des avantages, en revanche, de jouer sans MJ, euh, c'est que eh bien, ça permet de jouer la plupart du temps sans préparation, ou en tout cas avec beaucoup moins de préparation qu'avec MJ. Et ça peut avoir un côté assez, assez rafraîchissant. Et je passe la main à Virgile. Oui,
0: au niveau de, de ce que vient de dire Kanjar, euh, pour moi, le, toutes ces questions-là, ces moments de flottement, ils ne sont, sont pas là si le jeu sans MJ il est bien fait. C'est-à-dire que normalement, les règles du jeu, euh, contrairement à un jeu de rôle classique, ils vont pas seulement proposer un système de résolution, les jeux sans MJ vont aussi pr pr proposer un système de, de prise de parole. Et ils vont, ils vont répondre à toutes ces questions-là. Donc un jeu sans MJ qui est bien fait, il va donner des cadres pour organiser tout ça euh, et, et permettre que ça se passe de façon fluide. Euh, L'intérêt aussi, pour moi, de, de jouer sans MJ, c'est que ça, en, ça enlève, euh, c'est ce qu'on disait, la, la, la charge mentale, mais aussi la pression. Euh, sur le MJ c'est-à-dire que dans, dans une partie traditionnelle euh, avec MJ c'est un peu lui qui est responsable de tout c'est-à-dire que si, si la partie ne se passe pas bien euh, ça va être le premier à être euh, désigné en disant voilà bah, ça ne va pas bien passé ouais c'est pas un bon meneur de jeu voilà il va porter la responsabilité des fois de, de, de l'échec ou des, des, des difficultés de la partie alors que euh, le fait de jouer sans MJ on est tous à égalité on est tous responsables aussi on est tous investis de cette mission de faire qu'on va passer une bonne partie euh, voilà donc ça, 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 ça renvoie aussi euh, je pense qu'il y a aussi des, des personnes qui, qui jouent avec ou sans MJ parce qu'il y a, une, il y a une, 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 une idéologie finalement aussi derrière il y a, je pense qu'il y a un positionnement idéologique Hein, pour certains, je dirais que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vrai pour certaines personnes, de dire que c'est aussi, euh, d'un côté, on a un pouvoir vertical, on a quelqu'un qui va décider euh, un peu pour les autres, qui va mener les autres dans la bonne direction, et d'un autre côté, on a euh, une, une organisation horizontale où, où chacun va venir euh, négocier, discuter, euh, construire ensemble. Donc voilà, c'est aussi deux, deux approches euh, assez différentes. J'ai terminé. Allez,
1: Asgard. Alors je suis... c'est la bagarre, <rire> voilà, euh, non c'est pas la bagarre mais je, je suis pas d'accord avec certaines choses que dit Virgile sur le positionnement euh, et sur le bon outre sur le fait que les bons jeux sans MJ permettent de corriger des problèmes, je suis pas d'accord notamment sur le... Alors, sur le stress induit et sur la pression induite, là dessus je te rejoins Virgile quand on a un MJ sur lequel on fait peser trop de rôles, forcément ça génère une forme de stress, une forme de pression, et on le voit bien d'ailleurs dans les retours des gens qui n'osent pas se lancer dans le rôle de MJ. C'est souvent ça qui cite, la multiplicité des rôles, la responsabilité de fait, le fait d'avoir tout à gérer, etc. Donc je pense qu'il y a un fond là-dedans. Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est quand tu dis que dil diluer ce rôle permet d'éviter une pression. C'est pas mon expérience, et... Euh, je veux pas en faire un argument d'autorité du tout loin de là, mais dans mon expérience à moi, avoir une part de la responsabilité de narration, par exemple, même si le jeu est bien est bien conçu et me donne des cadres, ça génère chez moi une partie de la pression de ce que j'ai quand je suis MJ en fait, parce que euh, quand j'ai à poser un cadre, quand j'ai à inventer les PNJ dans un jeu de groupe, je n'ai pas cet appui que peut me donner idéologiquement. Et là, je te rejoins le rôle de MJ, le rôle d'autorité verticale. Et donc du coup, c'est une pression de me dire à ce moment-là, tiens, il faut que j'invente une scène cool, une scène qui respecte là, ce qu'on s'est déjà tous dit auparavant, une scène qui est dans la cohérence de ce qu'on s'est tous fixé ensemble, et une scène qui, tant qu'à faire, respecte les éléments du système, si système intense on peut développer, il y a. Et ça, c'est des choses qui sont très cool, parce qu'elles me laissent beaucoup de liberté, et sont aussi, pour moi, un poids, parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai toute la partie naturel qu'on donne à un MJ qui m'arrive sur les épaules. Alors, je ne dirais pas que c'est une dilution de mon expérience encore une fois, de mon ressenti personnel. J'en ferai pas non plus une vérité absolue, loin de là. Mais c'est cette dilution-là, elle a aussi, mais en particulier dans les rôles tous MJ, le fait de simplement passer en fait de manière régulière. Sauf que je n'ai pas le contrôle absolu et donc du coup idéologiquement, <rire> je ne peux pas juste dire bon bah on va aller faire ça parce que c'est l'avis de groupe qui compte. Et même si ça me soulage d'une partie de la responsabilité, ça me donne plus de responsabilité de devoir être en cohérence et en gestion commune avec tout ce qui a été dit avant. Et tout ce qui sera potentiellement dit après. Je crois que je repasse la parole à Virginie.
0: Oui, je voulais juste reprendre la parole pour dire que tu n'es pas le seul à avoir ressenti ça, puisque c'est ce qu'a exprimé Hugo, le, le bon MJ, dans, dans la vidéo qu'on avait mis en la préparation. Où il ressentait ce, ce, ce problème-là de pression sociale lors des, des, des jeux sans MJ. Où il se disait qu'il n'osait pas forcément exprimer une idée euh, parce que il y avait il euh, y avait les attentes des autres de tous les autres joueurs et que du coup ça lui faisait euh, une, une pression à, à passer pour oser faire ça. Voilà, c'est juste que je voulais apporter euh, effectivement une confirmation de ce que tu disais. Et je passe la parole à Claude.
3: Merci beaucoup Virgile. Euh, J'ai vu passer euh, l'association entre le MJ et le chef d'orchestre. C'est assez intéressant justement parce que. Euh... Ah. Chef d'orchestre, on a l'impression que ça sert strictement à rien. Euh, surtout parce qu'on est très habitué euh, à, à des petits groupes. Euh, on va dire classiquement 5 euh, personnes, euh, le batteur, le bassiste, la rythmique, euh, le clavier et, et le chanteur. Et qu'à euh, 5, on a moyen généralement de, 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 de pouvoir se caler les uns sur les autres. Sachant que la plupart du temps, euh, on se cale plus sur euh, le rythme donné par la batterie qu'autre chose. Mais bon, par contre, on est bien d'accord que si on passe sur un truc à euh, une centaine de musiciens dans un, dans un orchestre symphonique, c'est quand même vachement plus compliqué pour essayer de se coordonner les uns les autres. Et c'est vachement plus simple d'avoir un, une personne qui est la référence justement sur la coordination. Il suffit de jeter un coup d'œil pour savoir exactement si euh, on attaque euh, le grand coup maintenant ou si on attend une demi-seconde ou pas. Euh, pour moi, c'est à peu près la même chose, le côté MJ en fait. Euh, le MJ, c'est en fait la partie simplification euh, par rapport à la complexité de ce que peut être une partie de jeu de rôle. C'est qu'on a quelqu'un qui est vraiment chef d'orchestre et donc on se repose sur lui. Quand je dis « on », je parle des joueuses qui se reposent sur lui pour toutes les questions qui tournent autour de la partie que ce soit justement les règles qu que ce soit l'organisation, que ce soit l'ambiance que ce soit plein de choses en fait et c'est le, le fait de vraiment de simplifier le truc, c'est simple c'est machin qui va faire le FJ donc c'est lui qui va endosser toutes les casquettes et c'est vers lui qu'on va se retourner si on partage ça entre les joueurs c'est plus compliqué parce que forcément il n'y a pas la référence directe, c'est à dire que euh, si on a une question sur les règles bah, on va interroger tout le monde, ce qui peut rapidement donner une petite cacophonie, surtout si en plus il y a des différentes interprétations sur les règles. Donc le, le fait d'avoir un MJ, c'est pour moi une idée de simplification et de rapidité. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas quand il n'est pas là. La preuve, il y a des jeux qui font très bien. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit ultra cadré et qu'il euh, si faut que les, jeux, les, les participants d'une partie sans MJ euh, soit se connaissent déjà très bien, euh, soit euh, discutent avant de se mettre euh, en route sur la partie pour justement euh, répartir ou donner les informations dont on a besoin avant de démarrer la partie. Et c'est tout pour moi.
2: Merci. Eh bien, Virgile veut encore intervenir. Oui, je
0: voulais rebondir sur ce que, ce que vient de dire Tone, parce que moi, l'analogie avec le Cher de ça me parle beaucoup. Parce que moi, dans, dans le cas de ma profession, je suis à des fois à diriger une chorale, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes quand je dirige une chorale et quand je, quand je mène une partie jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie de préparation aussi, c'est-à-dire c'est moi qui choisis les chansons, qui propose les chansons, euh, on, qui, qui vais euh, mettre en place, donc euh, qui va amener le, 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 éventuellement les partitions ou la les textes, etc. Euh, qui va, et puis aussi, surtout, c'est au moment où on, on, on exécute le, le, le chant, euh, c'est aussi le, le, la personne qui va faire circuler l'énergie, je trouve, dans, dans, dans la chorale. C'est-à-dire qui, qui va essayer d'envoyer en, quelque chose et de faire circuler ça entre toutes les personnes présentes. Et c'est un peu ce que je ressens aussi en tant qu'EMJ. C'est-à-dire la, la personne qui va faire circuler ce, 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 ce truc-là euh, autour de la table. Quoi.
2: Je me permets d'appuyer tout à fait ce point euh, sur le... Sur le chef de chœur, je me faisais la remarque également qu'il y avait une, une, grosse, une grosse analogie. Je n'ai jamais trop connu de chef d'orchestre, mais chef de chœur, si. Et, et pour le coup, ce n'est pas seulement de la coordination, la gestion du rythme, tout ça. Il y a, il y a toutes ces dimensions énergétiques, insuffler un, un peu de patate, indiquer quand il faut y aller fort, quand on... Quand on quand on doit y aller un peu plus, un peu plus piano, euh, euh, éventuellement rappeler des euh, rappeler paroles aux autres. Donc ça peut, ça peut revenir à l'idée de rappeler les règles. Euh, là, il, y a, il y a toute une dimension qui est, qui est assez complexe finalement et qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Asgard, que veux-tu ajouter
1: et eh bah ben que la boîte à chocolat ne sera pas aussi consensuelle hein, parce que parce que je suis pas d'accord. <rire> J'ai l'impression que ça fait déjà deux fois depuis tout à l'heure et du coup je m'en excuse. Mais euh, je vois l'analogie et je ne la trouve pas forcément pertinente dans le sens où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'était le cas, ça voudrait dire que ça circule moins bien dans une euh, que l'énergie circule moins bien que déjà, il y a besoin d'un canalisateur d'énergie au bout d'une table, ou au milieu des autres joueurs, hein, selon votre configuration de jeu. Et pour moi, ça, c'est un... ça n'aide pas déjà à se poser des questions, mais ça on en viendra sans doute dans les questions suivantes. Mais euh, surtout, ça limite le jeu à une forme de musique. Et... Même si j'adore la musique, hein, je, je veux dire, euh, quand, quand j'arrive, moi, ici, ici présent, on travaille sur un euh, ribbon drive phase B, donc, euh, donc voilà. Mais euh, ça semble indiquer qu'il faut la production de quelque chose de cohérent, d'harmonieux et, et donc forcément, par définition, sans dissonance, qui ne me semble pas correspondre à ce que moi j'attends forcément du jeu de rôle. Euh, la production de quelque chose de cohérent, oui en général, mais pas forcément harmonieux, et donc placer quelque chose qui euh, doit donner l'impulsion aux autres de quand est-ce qu'il faut y aller plus fort, quand est-ce qu'il faut y aller moins fort, c'est en fait une forme de régulation quelque part, de régulation, et c'est lui qui impulse la régulation en plus ou en moins, et me pose un problème sur la définition même de cette fonction du MJ qu'on n'avait pas forcément identifié avant, et que je ne veux pas forcément qu'il existe non plus dans, dans le cadre d'une partie auquel moi je joue en, en tant qu'individu personnel. Kanja
2: Oui, euh, alors euh, effectivement, tu, je, je peux comprendre qu'on qu ne souhaite pas forcément que ce rôle-là soit rempli, mais euh, je, je pense qu'il il, l'est euh, bien souvent, ce qui ne veut pas dire qu'il est essentiel, ce qui ne veut pas dire que s'il n'est pas là, euh, la transmission de l'énergie ne se fait pas, euh, c'est juste pour le coup une sorte de de facilitateur et puis euh, quelqu'un qui va euh, surtout quelqu'un qui va accélérer euh, le fait que tout le monde se mette sur la même euh, sur la même ligne puisque en tant que euh, que figure d'autorité euh, avec tous les tous les guillemets du monde hein, forcément une figure autoritaire mais en tant que figure d'autorité à la table euh, on va avoir, euh, on va facilement accepter de se caler sur son rythme, euh, sur le rythme de MJ plutôt que que celui des autres joueurs, et de pas forcément savoir qui doit prendre le, le lead ou pas, parce que c'est, il y a des mécanismes sociaux qui vont forcément se mettre en place un peu de cette nature. À toi, John. Ouais,
5: je vais rebondir sur, euh, sur votre échange. En fait, euh, pour moi, euh, ce côté chef d'orchestre, c'est celui qui est à l'écoute des autres et qui va essayer de, de mettre une cohérence dans, dans les propositions des uns et des autres. Euh, S'il y en a un qui est un peu en retrait, pas assez fort, le chef d'orchestre, il peut, il peut le faire remonter un petit peu euh, ou demander aux autres de descendre un petit peu parce que quand on, quand on est dans son trip, quand on est dans son jeu, quand on est dans sa façon de chanter, euh, on n'entend pas forcément tout et il y en a un qui est en face et donc c'est la, la mission de, de créer cette harmonie et, et à ce moment là en fait pour moi il joue euh, plein de rôles qu'on avait listé tout à l'heure c'est un petit peu le, le médiateur qui va se rendre compte quand il y en a qui disent voilà oh ça, ça c'est fort c'est pas juste il y a un truc qui colle pas euh, voilà et un, un bon MJ à, à mon avis il doit se rendre compte que ce soit de des attentes des, des gens en face de lui, que ce soit en, en les entendant directement, en surveillant un petit peu leur paralangage, en voyant un petit peu ce qu'il ce qu en est, se dire « tiens, pourquoi machin il se met en retrait Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus Pourquoi est-ce qu'il euh, a l'air de faire autre chose à ce moment-là ou pas ?» euh, C'est aussi euh, le, le cheerleader euh, que proposait Asgard tout à l'heure qui va encourager certains à se mettre un peu plus en avant, à y aller un petit peu plus, à à se lancer, à faire leur solo, à, à, à jouer avec les autres aussi et à, à se rendre compte que ben si des fois il suffit juste d'une toute petite touche pour, pour que ce soit encore plus, plus sympa. Et un, un bon chef d'orchestre, un bon chef de chœur, il va aussi faire des arrangements et dire à un moment donné « Ah ben là, tiens, cette voix, s'il pouvait être un tout petit peu plus présente, ce serait, ce serait intéressant. » Et le côté animateur qui va avec, du coup, qui, qui renforcerait tout ça. Je vais transmettre la parole après à Athlon.
3: Merci beaucoup. Alors, ju juste pour répondre à Esgard Odin, euh, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Savoir qu'on peut très bien apprécier euh, y un orchestre symphonique en train de d'exécuter euh, Les Planètes de Gustav Holtz, tout comme on peut apprécier euh, un concert punk de Cannibal Poingwing en écoutant euh, ce qu'il est en train de passer. Ça reste de la musique, même si c'est pas sur le même registre. Donc, tu peux très bien avoir justement euh, une partie qui est euh, cadrée par le MJ et qui va plus euh, dans un côté euh, assimilé orchestre symphonique, etc. Tout comme tu peux avoir une partie qui part euh, totalement dans le N'importe N'awak, beaucoup plus en partie punk, mais qui euh, peut être tout aussi intéressante pour les joueurs qui sont sur place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.
2: Merci.
3: Virgile.
0: Oui, du coup, ça, ça amène un petit peu à, bah, au, au, au problème qui peut être lié aussi au MJ, c'est-à-dire le, le contrôle, le dirigisme, c'est-à-dire le, le fait d'avoir quelqu'un si, si quelqu qui a tous ces pouvoirs-là, euh, s'il en abuse, s'il si en abuse pour imposer aussi quelque chose aux autres, euh, ça peut être problématique. Et c'est là où les, les jeux sans MJ peuvent être une solution, hein, pour trouver une harmonie euh, entre, entre tout le monde. Euh, sur, le, la liste, enfin sur le, le forum il y avait une, une idée aussi qui était à l'autre bout à l'autre point une autre idée que je trouvais intéressante qui avait été apportée par Ego c'était l'idée euh, qu'un meneur de jeu c'est quelqu'un qui prépare des cadeaux euh, pour les autres c'est-à-dire il, 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 voilà, il, il a la, le plaisir de les voir déballer les cadeaux qu'il qu a préparés voilà donc c'est deux, deux extrêmes je pense dans, dans la pratique euh, et je, voilà, ça, ça m'intéresse aussi d'avoir des retours euh, par rapport à ça sur ce, ce, cet aspect de contrôle, dirigisme ou alors au contraire cadeau
1: Asgard Bah, alors c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais je n'opposerai pas le cadeau à la notion d'irrigisme ni de contrôle, parce que parce qu quand tu offres un cadeau, de manière générale, c'est parce que tu penses que ça va faire plaisir. Et quand tu penses que ça va faire plaisir, c'est parce que du coup, tu as une certaine vision de ce qu'il faut offrir à la personne. Donc, c'est un peu extrême, bien sûr, dans, dans ma position, mais quand tu décides de ce que tu veux donner aux autres en leur disant, voilà, je vais t'offrir ce cadeau ou cette scène, parce que voilà, c'est déjà une forme de, de dirigisme et de contrôle. Mais oui, évidemment, la notion de MJ, si j'essaie d'extrapoler un petit peu, la notion de MJ a fondamentalement un rôle dirigiste, mais on l'a exprimé dans nos différentes, euh, différentes possibilités de rôle de MJ, dans le sens où euh, on a défini le fait qu'il y avait une forme d'arbitrage, on a défini le fait qu'il y avait une forme d'encyclopédie, on a défini qu'il y avait une forme de mise en scène, de cohérence, et tout ça c'est des choses qui passent obligatoirement par une forme de dirigisme. On peut pas avoir, on peut difficilement avoir une encyclopédie qui est par définition un ensemble de définitions cadrées, normées et globalement partagées sans avoir une forme de dirigisme. Ou alors il faut reprendre le concept de d'encyclopédie et considérer qu'on on peut changer la définition tout le temps. Mais moi, ouais, ben, clone le dit par écrit, mais il a raison. C'est-à-dire, pour moi, le MJ, c'est un dictateur éclairé. Pas forcément que ça doit l'être, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un MJ. Même parmi les versions qui sont plus modérées ou plus, qui se sont plus inspirées de la narration partagée, qui se sont plus inspirées de tout ce qu'a pu nous apporter le PBTA, etc., ou toutes les valeurs un peu... Même des MJT construits aujourd'hui restent toujours à mon sens en tout cas, avec une espèce d'image d'épinal du dictateur éclairé.
4: Nigin Oui, pour reprendre, pour compléter ce que tu dis, euh... Le MJ, c'est la personne qui fait des arbitrages, c'est-à-dire qui prend des décisions, y compris des, des vraiment des très petites décisions, euh, des choix. On a dit des choix de mise en scène, des, euh, des arbitrages. Est-ce que le défi est passé par là Est-ce que je prends ce, ce scénario là Comment est-ce que je construis ma campagne Est-ce que machin euh, qui, euh, qui n'amène pas à débat ou qui pourrait amener à débat euh, mais euh, une bonne partie du travail du MJ qui est de scénarisation suppose quand même que les joueurs n'aient pas vos au, au chapitre parce que s'ils si avaient vos au chapitre ils ne découvriraient plus le scénario et on perdrait beaucoup de, de l'intérêt de certains scénarios euh, mais je voudrais ajouter que euh, c'est aussi la personne à qui les autres joueurs se remettent pour faire toutes les, tous les petits choix euh, bateaux et pas très intéressants et de, de construction et de, de, mise, de scénarisation et de mise en scène. Alors, enfin, Certains sont intéressants, mais il y a aussi plein de trucs, plein de choix à faire très pratiques, très concrets, euh, qui sont particulièrement fastidieux, mais que dans le fil de la construction, on fait comme ça. Euh, et c'est accepté. Pas, le MJ, ce n'est pas un dictateur, c'est euh, juste le type qui remplit certaines fonctions et sa fonction, c'est de faire des choix pour amener la partie là où il veut. Euh, après, euh, les joueurs, normalement, on discutent, on peut échanger, et il euh, y, y a des constructions collectives ou des aménagements en fonction de ce que les joueurs disent, en fonction de ce que les joueurs souhaitent, souhaitent. mais globalement, c'est un, un dictateur éclairé, accepté par les autres joueurs, et euh, éclairé par les avis des autres joueurs. Voilà, on fait des arbitrages acceptés ou tacitement acceptés. Si ça pose problème, ben ils le disent et puis voilà quoi. Et puis éventuellement, on inverse des trucs, on fait, du, on fait de l'arrêt sur image en disant « Ok, ça c'était nul, on revient avant et on reprend. » J'ai fini.
5: Euh, je vais continuer sur les, les cadeaux. En fait, un cadeau, ça peut être plein de choses un cadeau, ça pourrait très bien être euh... « Ok, je te... je te donne le pouvoir sur, euh... sur une scène qui va arriver. Euh... Tu peux choisir un ou plusieurs éléments dans cette scène. Euh... Tu peux te lâcher. Tu peux. Euh... On va faire en sorte que toi, tu adores les lancées de dés. Eh ben... Et il y aura des lancers de dés où tu vas pouvoir faire ton petit dialogue avec quelqu'un. » Euh, et dans les questions qu'on avait, euh, qu'on se posait, c'était quand est-ce qu'on peut plus facilement se passer d'un MJ Et à mon avis, euh, c'est quand on n'est pas dans des histoires d'intrigue, mais qu'on est vraiment dans l'exploration. Et l'exploration euh, de l'univers, ou l'exploration des personnages. Euh, les moments où le MJ il se la coule douce, c'est euh, quand il y a du RP entre joueurs. C'est les moments où il y aura peut-être du euh, personnage contre personnage qui va se faire. C'est les moments où on construit des plans et on imagine des tas de trucs sur la cohérence de l'univers et sur ce qui devrait se passer et comment du coup on devrait mettre en place notre mission pour accomplir ceci ou cela. Et ça pourrait très bien aussi être euh, des, des scènes de découverte. Euh, je vais rechercher dans mon étagère... Euh, un jeu qui m'avait marqué euh, la clé des songes de de, 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 de comme si je ne dis pas de bêtises, euh, de Combe Martin. Où, en fait, euh, on va décrire un lieu, euh, décrire un lieu, décrire un personnage. Euh, je vérifie. Ah oui, c'est. Alors, il y a la clé des nuages qui est de KF et la clé des songes qui va avec qui est euh, un hack euh, par com ou l'inverse. Je ne sais plus. Euh, voilà, ils, ils vont ensemble, ils se lisent dans les deux sens. Et, et, et voilà. Euh, et, et en fait, décrire un lieu, ça peut très bien être un, un choix de cadeau. Tiens, euh, c'est le lever du soleil pour ton personnage qui a fini la garde. Euh, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui va se passer. Et moi j'adorerais ça, quoi. Qu'on m'offre qu qu euh, le lever de soleil, qu'on m'offre la nature qui se réveille, qu'on m'offre euh, un événement qui va se produire, qu'on m'offre juste l'occasion de, de préparer euh, euh, du thé pour les autres joueurs qui sont en train, de, des autres PJ qui sont en train de se, de se lever, de se réveiller et ça me paraîtrait une chouette petite scène à mettre en place et tout ce qui est exploration pourrait très bien se faire aussi sans MJ avec les, les joueurs qui, qui vont créer au fur et à mesure les lieux, le cadre et tout ça, ça ne me choque pas du tout s'il si, euh, n'est pas très présent et un, un joli joli cadeau à, à offrir Kanjar
2: Ouais merci euh, et ben voilà je, je voulais parler d'exploration de, alors de l'exploration quand même dans un cadre particulier, c'est-à-dire d'exploration dans un cadre émergent. Euh, parce que évidemment, si on est dans le cadre d'un monde euh, ou de situations qui sont déjà plutôt définies euh, dans le détail, euh, sans MJ, ça va être un peu plus, un peu plus compliqué de le, de le faire. Il n'y a, a pas cette dimension découverte, en tout cas cette dimension de « je vous présente le, le monde tel qu'il a, qu a été préparé pour vous ». Néanmoins, tu parlais de Com, et je, je voulais, euh, euh, bah, toujours dans cet esprit de, de vouloir parler des situations dans lesquelles on se passe facilement de MJ. Euh, J'avais en exemple un autre jeu euh, de Com Martin, euh, qui s'appelle Le Septième Arc-en-Ciel. Et euh, moi, qui m'a pas mal inspiré, et on est dans cette, dans cette dimension d'exploration euh, intérieure, d'exploration de la vie d'un personnage. Euh, qu'on va suivre à différents, à différents moments de son existence. Et c'est un jeu dans lequel on va se répartir les rôles de façon tournante. C'est-à-dire que qu'idéalement, euh, à trois, trois joueurs et joueuses, on va avoir l'un d'entre nous qui va incarner le protagoniste, on va avoir l'un d'entre nous qui va incarner les PNJ, et le troisième va incarner les décors. Euh, si on est plus nombreux, eh bien, on, on sera plusieurs à se partager les décors ou les PNJ. Et à chaque scène qu'on va jouer, le... La répartition des rôles devra changer et il y a quelque chose d'assez intéressant parce que euh, on pourrait dire que bah, on est tous MJ sauf un, on s'est réparti un, un peu le travail, mais comme en plus ces rôles ont tendance à tourner, bah, c'est du, du tout MJ mais sans MJ sinon enfin, ça, ça commence à plus avoir tellement de sens de parler de MJ dans ce genre de cadre. Euh, bah, je vois qu'on me demande la définition d'un jeu émergent euh, et bah, ce que j'entends par jeu émergent, c'est euh, euh, en, en l'occurrence de cadre émergent d'univers euh, et éventuellement d'histoire émergentes, c'est celle où elle n'a pas été définie à l'avance et où on va euh, ben, euh, clairement jouer pour voir ce qui arrive euh, ou euh, explorer pour voir ce qu'on rencontre mais on ne sait pas à l'avance Asgard tout à l'heure avait cité également euh, Ribbon Drive Ribbon Drive c'est un, un jeu sans MJ qui va aussi parler de, 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 un peu d'exploration de, un jeu qui va souvent avoir une une ambiance assez intimiste. Et je pense que dans ce, ce genre de jeu, euh, se prête particulièrement à, à l'absence MJ. Bah, finalement, on n'en a pas besoin pour euh, chacun explorer l'intériorité de nos personnages et ce qu'ils peuvent ressentir en, en, voyant, en voyant les situations auxquelles ils sont confrontés ou les, ou les décors qu'ils traversent. Et euh, il m'était venu aussi un autre type de jeu dans lesquels, pour le coup c'est plutôt à l'opposé, un autre type de jeu pour lesquels on peut, je pense, facilement se passer de MJ, à la condition que les questions de gestion de la règle soient bien cadrées. Ce sont les jeux qui vont avoir une, une tendance PVP. Alors ça veut pas forcément dire que les, que les joueurs vont jouer les uns contre les autres, mais en tout cas les personnages, eux, vont, vont agir les uns contre les autres. Et je pensais, par exemple, à, à un jeu comme Passion de la où finalement, euh, une fois qu'on a réglé les problèmes, de, les problèmes de rythme, et dont on sait à quel moment utiliser les, utiliser les moves et faire parler les dés, euh, on peut, je pense, très facilement se passer du MJ, puisque les situations vont être directement apportées par les joueurs, et les péripéties vont être apportées les, par les joueurs les uns, les uns avec les autres. Et je crois que j'ai déjà beaucoup parlé on passe à la, à la troisième partie de la boîte à chocolat. Et du coup, Virgile si tu veux bien nous la présenter, s'il te plaît.
0: Donc euh, voilà, on se proposait de construire une trousse à outils. Euh, C'est-à-dire comment on passe du, du, du jeu avec MJ au jeu sans MJ et réciproquement
6: Allez, Chouba Pour le coup, euh, alors j'ai pas forcément une réponse euh, éclairée éclairante à apporter parce que pour le coup, je suis pas certain qu'on puisse passer si facilement d'un jeu avec MJ à un jeu sans MJ en fait. Pour moi, les... c'est des fonctionnements qui sont très différents, et pour le coup, tous les jeux, tous les univers ne sont... et toutes les histoires que tu essaies de raconter ne sont pas transmettables d'un groupe à l'autre. je ne suis pas convaincu qu'on puisse mettre en place des outils pour faire cette migration euh, facilement. Du coup, voilà, c'était ma participation. Je suis désolé. Mais euh, c'est si ça peut inspirer des gens. Suivant, hein John.
5: Merci, cousin. Hum, on a, hum, à mon avis, on, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de, de sauter certaines étapes de, des missions du MJ. Et euh, en tout premier lieu, je vais mettre les sessions zéro. Une bonne session zéro, euh, elle va nous permettre de connaître un petit peu le ton de la partie, le jeu auquel on veut jouer la façon dont on veut jouer, euh, qu'est-ce qu'on veut jouer, dans quelle partie du monde on aimerait jouer, voire euh, même une partie de, de la création de ce, de ce monde. Et, et en fait, on, on coche déjà pas mal de cases. Euh, ce qui va faire qu'il ben, y, y a beaucoup de choses euh, qui pourraient reposer sur les épaules d'un MG au départ qui, qui vont pouvoir être distribuer à, à d'autres personnes euh, en termes d'organisation en termes de lieu en termes de rythme des séances euh, quand je parle de ça je parle plutôt du calendrier euh, les ouais le, le cadre de campagne aussi euh, qui va pouvoir être en partie euh, sélectionné choisi euh, etc euh, également euh, dans les dans les outils qui me paraissent intéressants après euh, pour doucement pouvoir se décharger et passer à autre chose. Euh, je vais mettre tout ce qui existe dans les propulsé par la... dans les jeux propulsés par l'apocalypse où euh, on commence à avoir des euh, de la co-narration, de la narration partagée, des décisions et des arbitrages qui vont dépendre du jeu et euh, d'un choix qui va être beaucoup plus, beaucoup plus ouvert, hein, plutôt qu'uniquement le choix du, du MJ. Et à mon avis, en jouant à des jeux propulsés par l'Apocalypse, ça mains doucement, on, on commence à avoir envie de dire « Attends, mais j'ai raté mon jet. » Et si on disait qu'il se passerait ceci, cela, ou « J'ai réussi mon jet, plutôt plus ou moins bien. » Et si on pouvait faire ceci, cela, et d'autres joueurs qui pourraient aussi dire « Attends, mais... mais » Il y a une idée qui, qui me sort là et qui pourrait être chouette. Et euh, on peut toujours avoir quelqu'un qui va décider à la fin, mais ça me paraît intéressant que ce soit pas forcément le MJ, mais euh, le responsable du, du personnage concerné qui puisse euh, euh, prendre la décision. Ce qui pourrait revenir au MJ du coup à certains moments également. J'avais d'autres idées, mais là, je les ai perdues. Je reviendrai vers vous peut-être plus tard.
2: Merci, John. Euh, alors, moi, je vais, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais euh, parfois, ça fait du bien. Euh, parmi les, les, les outils qui peuvent permettre de passer du avec-MJ au, au sans-MJ, c'est plutôt dans ce sens-là... Euh, eh ben, premièrement, le, le, tout, ce est, tout ce dont on est en train de discuter en ce moment, le, les listes de missions de MJ notamment, je pense que ça peut, servir, ça peut être un outil euh, extrêmement intéressant pour, euh, pour préparer ça. La première des choses à faire, si on veut décider de supprimer le MJ d'un jeu qui était conçu pour jouer avec, c'est de faire le point de toutes ces missions et ben simplement déjà de les, de les prendre en compte, de se les répartir, euh, d'être tous bien d'accord euh, autour de la table pour euh, eh bien pour que que ces différentes ces différents rôles et autorités soient partagés et de quelle façon on se les on se les partage et plus spécifiquement euh, moi je me suis posé la question des outils euh, eh bien au niveau du rythme que que j'ai évoqué tout à l'heure et euh, parmi ces pistes de ces pistes d'idées, euh, il y a l'idée, par exemple, de se, de se préparer un grand nombre de, de tables aléatoires ou, de, ou de, de listes, en tout cas, de, de lieux, de personnages, de situations, d'émotions, de, de tout un tas de choses. Des listes, des listes, des listes qui vont servir d'inspiration, qui vont éviter le, le syndrome de la page blanche au moment où on va devoir proposer quelque chose. Et ben là, j'ai pas d'idée. Donc, si on a une liste sous la main, sous les yeux, on va pouvoir piocher dedans et s'inspirer, gagner un peu de temps. En début, de, en début de scène, pour poser une situation, euh, se préparer une petite, une petite batterie de questions, quitte à les changer à chaque fois, que ce soit pas trop répétitif. Mais euh, pour reprendre un exemple utilisé récemment, euh, juste avant une scène, on, on va se poser trois questions. Par exemple, euh, où sommes-nous euh, Pourquoi, pourquoi sommes-nous ici Pour quelles raisons Et troisième question, euh, qu'est-ce qui se passe pas comme prévu et chaque, chacun des autres joueurs va répondre à son tour à une des questions. Et là, on a une situation de départ qui est, qui peut être assez clairement établie et ça permet de, de gagner un peu de temps. Euh, ce qui est aussi, je pense, un outil intéressant pour gagner du temps, c'est de favoriser la prise d'initiative et de, de se dire, « Bon, bah voilà, le, le consensus, on va pas forcément le rechercher tout le temps. Euh, on, va, là, on va laisser vraiment le bénéfice du doute à celui qui prend l'initiative. » D'ailleurs, ne pas hésiter à dire « Bon, ben voilà, on, on coupe la scène et on passe à autre chose. » Et que ce soit à ceux qui veulent rester dedans de le dire, plutôt que d'attendre que tout le monde soit d'accord pour passer à la scène. Et je, avec tout un tas de petits outils comme ça, on peut gagner du temps. Pour le pour la gestion du tour de parole, il y a une idée euh, assez simple qui peut être très efficace. C'est à chaque fois que quelqu'un vient de décrire euh, euh, ce qu'il comptait faire, de, de prendre la parole pour jouer... Eh ben c'est lui-même qui va dire « bah à toi » et qui va donner le, le nom du, du suivant. Et ça, on peut on peut gagner du temps comme ça plutôt que d'attendre que quelqu'un s'en saisisse avec toutes les, toutes les petites gênes que ça, peut, que ça peut occasionner. Et je passe la main à Tlon pour montrer l'exemple.
3: Merci, Kanjar. Alors, je, je, je vais être un poil plus optimiste que Shuba. Euh certain que ce soit impossible par contre ça reste très compliqué et moi je vois juste faire le, le zoom, le focus sur un point bien précis c'est que si vous décidez de passer d'un jeu avec MJ, sans MJ donc de virer de MJ il faut impérativement que vous soyez bien conscient que tous les joueurs autour de la table vont devoir d'un seul coup faire du méta en cours de partie quand je dis méta, ça veut dire qu'il y aura une différence entre eux le personnage qui est interprété par le joueur et le joueur qui, lui, va intervenir dans la partie. Ça veut dire que, grosso modo, vous propulsez les joueurs au niveau d'équivalent scénariste. Ce qui veut dire qu'à un moment, le joueur va avoir des informations que n'est pas censé avoir son personnage et devra donc interpréter son personnage en ignorant volontairement les informations qu'a le joueur. Et ça, je pense que ça peut en rebuter plus d'un. Mais ça peut être très intéressant. C'est tout en plus intéressant que euh, avec Shuba, on essaie de faire un jeu sur ce genre de de principe. Mais il faut vraiment le prendre en compte. quoi. Il faut l'annoncer dès le départ. Euh, c'est sûr que quand on veut faire du jeu de rôle en disant moi je fais du roleplay à don, c'est-à-dire je me lance dedans donc tout ce que je dis, c'est ce que dit mon personnage et tout ce que je, je décris c'est ce que fait mon personnage, etc dès qu'on met du méta et dès qu'on commence à avoir des actions en sinusoïdale à savoir que quand je suis au plus bas mon, je suis dans mon personnage je joue le rôle, je fais la scène mais quand je suis au plus haut, d'un seul coup je sors ça c'est le joueur qui prend la main euh, il faut en être bien conscient et il faut justement cadrer ce genre de choses avec des moments purement euh, joueurs, enfin personnages on va dire, et des moments purement joueurs dans lesquels on intervient au niveau de la partie diégétique de, 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 de ce qui est en train de se passer. Voilà, c'était mon intervention.
0: Merci Virgile. Alors moi je suis encore plus optimiste parce que euh, je trouve qu'il y a une, une parenté assez forte entre le, le jeu sans MJ et le jeu solo. Et donc, il y a beaucoup d'outils du jeu solo qui peuvent être réinvestis dans le jeu sans MJ. Euh, D'ailleurs, c'est le propos aussi de la vidéo hein, du bon MJ. Ils en parlent assez longuement. Euh, notamment, tout ce qui est euh, oracle. Hein, C'est-à-dire, un oracle, c'est... Euh, on pose une question fermée. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un dans cette... Euh, est-ce que j'entends un bruit de l'autre côté de la porte On tire une carte et on va avoir une réponse. Oui, et oui, mais... Euh, non et etc. Donc on va avoir les, les... et donc c'est un, un point d'appui pour commencer à imaginer ce qui se passe. Après on peut aussi utiliser oracles pour poser des questions ouvertes. Dans ce cas-là on va piocher des mots euh, ou des images euh, qui vont nous inspirer. Euh, donc euh, euh, si si je je, je je pioche voilà une carte là, avec un, un encrier une plume voilà tu oui on entend tu entends quelqu'un qui est en train de décrire de l'autre côté de la porte qui est en train de, 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 de surtout la, la plume gratter le, le, un parchemin. Donc voilà, tous ces, ces outils-là, hein, euh, du jeu solo, hein, les, les oracles, euh, peuvent prendre cette partie de, 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 de scénariste du, du, du MJ. Euh, et après, euh, la différence, c'est qu'on va pas... On, la, la cohérence, elle ne va pas être au moment euh, où on va, elle ne va pas précéder, elle va, elle va être construite après coup. C'est-à-dire que le, 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 le collectif de joueurs va réfléchir pour donner du sens... Euh, à ce qui, ce qui a été posé euh, après coup. Et c'est là qu'on va rejoindre l'émergence euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Je passe la parole à Kanjar, du coup.
2: Oui, il m'est revenu une autre, euh, une autre idée euh, que je commence à essayer de mettre en place bah, sur, un, sur un projet de jeu sans MJ. Euh, pour essayer de, de combler l'absence d'arbitre, de, de référent d'univers, de, de, de de rôle de, de multi-acteur, celui qui va faire tous les, tous les PNJ, euh, c'est de définir un certain nombre, un certain nombre de domaines. C'est ce qui est fait dans les, dans les jeux Belonging Outside Belonging, qui est une famille de jeux sans MJ. Euh, il va y avoir des, il peut y avoir des thématiques, mais on peut le faire avec certains éléments de décor, avec des factions, avec des choses, choses peut-être plus concrètes. Et euh, à chacune de ces thématiques, à chacune de ces factions, euh, donc à chacun de ces domaines, va pouvoir être affecté euh, va, va être affecté un ou une joueuse. Et à chaque fois qu'une question va se poser, euh, qui aura trait à, de, à ce domaine en question, eh bien c'est le joueur référent qui va devoir intervenir. Ou qui peut passer la main à quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est lui qui a à l'origine le, 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 la primeur pour, pour intervenir. Ça permet de gagner du temps, d'éviter de se poser des questions, d'éviter de se dire « est-ce que je suis sûr que ça va plaire aux autres ou pas ?» Et on peut faciliter, faciliter les choses en, en définissant des, des domaines dans lesquels les, les joueurs sont référents. Ce qui se fait euh, au fur et à mesure de l'avancée de la partie. On n'est pas obligé de tout définir à l'avance, euh, mais à partir du moment où on voit émerger un nouveau, euh, un nouveau domaine... On peut très bien dire, bon ben voilà qui veut se charger de ça On est en train d'explorer une île déserte, on se rend compte qu'il y a des indigènes qui vivent déjà sur, euh, sur place. Euh, qui veut être les référents de, des peuples indigènes Merci, Kanjar. John euh,
5: J'ai deux propositions aussi sur le rythme. Euh... Dans les jeux qui n'ont pas de MJ ou qui pourraient ne pas en avoir, euh, je pense tout ce qui est euh, Pour la Reine et Descendant de Pour la Reine, euh, il, il y a les tours de parole formels. Et euh, un tour de parole formel, en fait, il, il va donner le temps euh, à chacun de réfléchir à à sa proposition, et à ce qu'il a envie de faire, et ce qu'il a envie d'amener euh, au jeu, et du coup d'amener aussi quelque chose qui peut être bien fichu, parce qu'il ne va pas être dans l'improvisation totale. Euh, il sait qu'il va pouvoir amener telle ou telle idée, tel ou tel domaine. Euh, et alors Pour l'arène c'est un peu compliqué, parce qu'on va quand même piocher une carte, et qu'il va falloir réagir à la question qu'il y a dessus. Mais j'ai beaucoup aimé la partie de Dime Legends que j'avais fait. un magnifique jeu par Léonard Chabert, un, qui mérite d'être découvert et qui a une mécanique basée sur euh, le poker. Et pour respecter un petit peu la, la possibilité pour chacun de, de se construire sa main de poker, en fait, il faut qu'on prenne la parole les uns derrière les autres. Et si on propose quelque chose, on peut enrichir sa main. Mais on entend du coup tout ce qui se prépare, euh, tout ce qui est fait par les autres et ensuite on va pouvoir y réagir. Alors ça peut être frustrant parce qu'on n'a pas trop l'occasion de rebondir sur les propositions des uns et des autres et de, de créer vraiment du, du jeu entre, entre les joueurs. C'est très méta comme vous pouvez le, le dire aussi tout à l'heure mais avec une équipe qui, qui commence à se sentir un petit peu à l'aise à mon avis avec le cadre et autres ça, ça permet de, de créer beaucoup plus facilement du jeu parce qu'on sait à quoi s'attendre et, et, et c'est souvent un frein à mon avis dans tout ce qui est euh, gestion c'est que ben, on, euh, quand il faut rebondir réagir euh, à chaud, on peut avoir du mal on peut être un petit peu perdu, on peut être mal à l'aise euh, là c'est pas tout à fait à chaud et je repasse la parole à Virgile.
0: Oui, donc pour aller plus loin encore de là-dessus, je trouve que justement cette particularité de, de l'arène Dime Legends, c'est de proposer des, des structures. Et ça aussi, c'est un appui très fort pour les jeux sans MJ. Euh, c'est des jeux qui peuvent être très structurés. Donc je pense par exemple à un Fiasco, où il y a un découpage en deux actes, avec un, 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 une pause au milieu. Euh, et, et euh, il y a, et puis les épilogues à la fin. Dans Montségur 1944, il y a plus, il y a, il y a quatre actes, il y a un prélude, euh, il y a aussi euh, les, les épilogues. Enfin, ce sont des jeux qui sont très, très cadrés, euh, et qui, qui vont donner donc, une, une structure. Pareil pour Face au Titan, hein, on va avoir plusieurs phases euh, qui viennent rythmer la partie. Et qui vont donner aussi des contraintes. Je pense que c'est important aussi ce, cette idée-là de, de structurer et de contraintes pour 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 pouvoir faire que la partie se déroule bien et qu'on arrive à... Justement, il y a un côté qui est très intéressant aussi dans Face au Titan, je crois que ça a été repris de sort de, de Wizard Master, qui est la feuille des motifs. C'est-à-dire qu'on a, on a des, au fur et à mesure de la partie, on va inscrire des, des, des mots qui vont être introduits dans les scènes et on est obligé, au fur et à mesure de, de l'évolution de la partie, de re, repartir, de, de, de trouver des échos avec ces thèmes-là. Donc, ça garantit une cohérence, ça garantit euh, une, une unité de ton sur la partie, puisqu'on est obligé de rebondir, et on est obligé de tenir compte de ce qui s'est dit avant. Et c'est euh, structuré sur une feuille euh, qui, est, qui, est, qui est consultable par tous les joueurs.
2: Voilà. Ouais, on a Use à l'écrit qui euh, parle des machines à saucisses, qui est ce, ce terme euh, à la fois péjoratif, mais aussi amusant, euh, qui évoque des systèmes qui vont mécaniquement construire différentes... Euh... Différentes scènes euh, de façon peut-être un peu automatique, mais pour le coup, ça structure et ça permet de se passer plus facilement d'un MJ. Asgard nous fait remarquer à l'écrit également qu'on voit qu'on cherche des, des solutions qui ont tendance à être structurantes, ce qui fait un, un rappel de, de la notion d'autorité d'un MJ qui, apparemment, enfin, qui ne fait pas que consensus, voire pas du tout, parce que ça n'a aucun sens. John
5: Ouais, je vais, je vais y répondre en fait. Euh... J'ai longtemps fait des formations BAFA, et en formation BAFA, j'ai vu défiler des, des centaines de stagiaires, hein, parce que ça a duré longtemps. Je suis vieux. Euh, j'ai eu le temps de faire quelques dizaines de formations avec une vingtaine de stagiaires. Et il y a toujours un moment où euh, on, on demande aux, aux futurs animateurs de, de créer des animations et de proposer des animations. Et les trucs les plus casse-gueule, c'était généralement les trucs un peu créatifs. Les moments où il fallait bricoler, peindre, dessiner, créer, euh, inventer une histoire ou autre. Parce que euh, très souvent, on manquait de cadre en fait. Et euh, pour nous donner un maximum de liberté, euh, on nous disait « vous pouvez faire ce que vous voulez avec les outils que vous voulez ». Il n'y a rien de pire, en fait, pour euh, qu'on passe énormément de temps à se demander ce qu'on va faire. Et euh, du coup, je, je pense que pour créer quelque chose, et encore plus quand on est plusieurs, euh, structurer, c'est bien, apporter une, une limite. Euh, obliger à jouer avec un cadre, c'est ça qui, qui va rendre les choses sympas. Et c'est aussi ce qu'on fait en, en improvisation, ou même si rien n'est défini à l'avance, eh ben, on va demander au public euh, un lieu, un type de scène, une action, un, un objet. Et à partir de ça, on va euh, réussir à, à créer euh, quelque chose. Si on, on les sécher dans le grand bain sans rien, eh ben, ça, ça pourrait être beaucoup moins intéressant, beaucoup plus plan-plan. Mais euh, le, le cadre, en fait, il, il va servir de, de support à, à l'imagination, à la créativité, à à ressurgir euh, des souvenirs de nos expériences passées et, et à rendre les choses euh, intéressantes. Donc, euh, euh, ouais, moi, ça me, ça me fait pas peur en fait qu'il y ait un cadre euh, et qu'il y ait des propositions qui soient faites, que ce soit par un MJ, par un scénario, par un jeu, par euh, des règles, par euh, mes, mes compagnons de partie, euh, quels qu'ils soient. C'est à partir de ça qu'on va créer quelque chose d'utile puis j'espère que de temps en temps, ils pourront aussi rebondir sur mes propositions. Merci.
0: Moi, je voulais revenir sur la, la, le, deuxième, le deuxième mouvement, c'est-à-dire de partir d'un jeu sans MJ pour aller vers un jeu avec MJ, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Euh, moi, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en tant que joueur, hein, j'étais joueur, et donc c'était un jeu de, de type Bob. Et en fait, ça se faisait assez facilement, puisqu'il euh, suffisait de redonner euh, les cadres, de les domaines, euh, Réparti dans, dans les mains du, du, du meneur de jeu. Euh, donc ça, ça s'est fait assez naturellement. Je pense qu'il y, y a certains jeux, par contre, qui sont très, très structurés, où ça devient plus compliqué, voire ça, ça vide complètement de, de sens le, le jeu. Par exemple, je, 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 je n'arrive pas à m'imaginer un fiasco avec un meneur de jeu, parce qu'il a, il a vraiment une structure très particulière. Euh, on, ce ne serait plus du tout un fiasco pour moi. Euh, donc euh, voilà, il y, y, y a des jeux. Euh, alors après, pourquoi, pourquoi refaire ce, ce, ce schéma-là Ça peut être parce que le, le jeu, il porte un univers euh, qui peut être intéressant, euh, mais qu'on n'a pas envie forcément d'explorer euh, euh, en partager euh, Ou peut-être qu'on a une idée en tant que meneur de jeu, où on a envie de, 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 de proposer cet univers mais en y apportant sa petite patte. En y apportant, euh, donc voilà, ça, ça peut être ça l'intérêt, donc ça, ça demande de reconcentrer du coup euh, ce qui a été découpé pour, pour construire le jeu. Quoi. Asgard.
1: Ouais, c'est pour amener un élément de nuance, je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé depuis tout à l'heure, à part en l'évoquant, mais je pense que ça a sa place un peu ici. Euh, pour moi, partir d'un jeu... Avec MJ, un jeu sans MJ, c'est aussi se poser la question de savoir, et du coup ça rend plus ou moins la, scène, la transformation compliquée, si on veut aller vers un jeu tous MJ ou si on veut aller sur un jeu sans MJ. Donc je m'explique dans ma différence, telle que moi je la conçois en tout cas, je ne dis pas que la vérité. Le jeu sans MJ, c'est un jeu où on a, pour moi en fait, c'est sans MJ fixe, Donc c'est-à-dire qu'en fait on va avoir le rôle de MJ mais sur un MJ tournant par exemple. Alors que je fais une différence avec le jeu de tous MJ où chacun des joueurs a une part, Enfin que les rôles qu'on a définis tout à l'heure plutôt sont dilués au niveau de chacun ou éventuellement répartis comme on peut le faire dans un Bob. Pour moi, c'est pas forcément compliqué de passer d'un jeu de rôle avec MJ à un jeu de rôle sans MJ fixe, puisqu'en fait, globalement, c'est la même chose, sauf qu'on va faire tourner le rôle du MJ. Ça va nécessiter un petit peu d'adaptation, notamment en termes de cohérence. Mais avec un bon suivi, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus compliqué de fractionner les rôles en... dans un jeu tous MJ, où là, pour le coup, chacun va avoir une part des rôles d'arbitrage, une part des rôles d'encyclopédie, une part des rôles euh, de soutien des règles, d'histoire, de machin... et dans ces cas-là, ça donne souvent, de mon expérience à moi, en tout cas un ensemble de scènes qui, euh, pour le coup, peut même se passer complètement avec un oracle parce qu'on n'a pas forcément le même fil construit, le même enchaînement construit qu'on peut avoir dans un, dans un jeu avec MJ ou éventuellement sans MJ fixe. Et c'est tout pour moi. Merci. Virgile. Oui, moi
0: je voulais évoquer quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à maintenant, je pense, c'est la perception des joueurs, c'est-à-dire qu'on s'est placé du côté, quand on a parlé du MJ, on s'est vraiment placé du côté du MJ, il n'y a pas trop des joueurs, et, et, et là donc dans les jeux sur MJ, je pense qu'il y a aussi une, une différence dans les différentes postures. Euh, qu'on peut avoir en tant que joueur, c'est-à-dire que hein, je, je suis allé rechercher un article de, euh, qui est sur euh, place, to, place to Go, Place to Be, hein, où, euh, qui distingue quatre postures, la posture d'acteur, d'auteur, de metteur en scène et de pion. Hein, donc acteur, c'est quand on joue vraiment sur ce personnage, auteur, si on dit euh, il, il s'avance vers euh, machin, metteur en scène, c'est là où on va, on, va, on va intervenir sur des éléments extérieurs du, de, 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 la, de, de son personnage, et pion, c'est là, c'est plus une posture de MJ dans, dans l'article. Ils expliquent que c'est quand un, il va, on va, on, un MJ va manipuler un PNJ, va lui faire faire quelque chose de très contraint. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a aussi euh, euh, des les jeux sans MJ euh, vont nous permettre d'osciller euh, sur ces différentes postures là. Euh, et euh, voilà. Donc, ça, ça, ça peut être aussi intéressant de se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on pourquoi ça convient à certains et pourquoi ça ne convient pas à d'autres.
1: Asgardota. Je pense que pour répondre à la question de Virgile, et pas forcément pour me construire en opposition, contrairement à ce que j'ai pu lire, euh, je pense que c'est aussi un rapport fondamental qui s'éloigne de la notion de MJ et de joueur, mais de la, du rapport entre le joueur et ce qu'il attend d'une partie de jeu de rôle. J'ai un, une personne que j'estime beaucoup qui est présente ici qui dira de toute façon... On peut répondre, ça dépend à toute question si elle est bien posée. Mais selon ce que le joueur attend du jeu de rôle, de la fiction, de l'univers, éventuellement du système, etc., il n'aura il pas forcément la même, le même besoin de, du rôle du MJ où il ne voudra pas forcément... En mettre les habits d'une partie du rôle du MJ comme euh, il peut le faire je prends un exemple qui est tout à fait personnel moi j'aime euh, l'immersion et l'immersion dans le personnage cette immersion dans le personnage souvent ne fonctionne pas avec le jeu de rôle sans MJ fixe ou tous MJ en particulier tous MJ parce que je me retrouve à avoir cette espèce de dissociation entre les moments où je dois jouer le méta, et donc réfléchir à l'objectif de la scène, construire des PNJ, présenter quelque chose, et le moment où ensuite je vais basculer sur mon personnage. Et faire ce switch n'est pas impossible pour moi, mais déplay. Donc je pense que la raison pour laquelle ce genre de problématique peut exister, c'est avant tout les attentes que la personne a par rapport au jeu de rôle, et comment il veut se positionner, lui en tant que joueur ou en tant que joueuse, lui ou elle en tant que joueur ou en tant que joueuse, par rapport à cette espèce d'objet indéfinissable qu'est le jeu de rôle Vas-y, John.
5: J'avais rajouté une sous-question quand on avait discuté, qui était, euh, quand on joue avec des joueurs qui ont l'habitude d'être MJ. Euh, est-ce que ça va changer quelque chose à la façon de jouer Et en fait, j'ai l'impression qu'on y arrive aussi euh, doucement. Euh, et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y a des, des gens qui font d'excellents MJ, mais des très mauvais joueurs par exemple, hein, qui, sont, qui sont très durs à, à, à gérer en tant que joueurs, euh, soit parce qu'on ben, euh, joue à leur jeu, et du coup ils ont l'impression d'être dépossédés de, du cadre qu'ils connaissent, dont ils ont l'habitude. On les dépossède de leurs règles parce qu'on va les les utiliser autrement on les dépossède de la de l'autorité narrative euh, également euh, à l'inverse ça, ça peut être super bien parce qu'on va effectivement avoir des, des joueurs qui vont être hyper partants pour rajouter des choses pour créer du contenu créer du cadre qui ont envie de rajouter des éléments qui auront envie de créer des pnj autour de leur personnage. Euh, parce qu'ils ont l'habitude de ça, qui, qui, qui savent le faire aussi, euh, parce qu'à mon avis ça s'apprend euh, également, et qui de temps en temps bah, vont aussi être des, des vrais appuis, parce qu'on euh, on a besoin de temps en temps d'avoir des, des gens qui vont nous décharger d'un truc, parce qu'on bah, le gère un peu moins bien, et que là, ah, mais cool, j'ai mon référent technique, euh, je te laisserai ça... Euh... Je te laisserai le choix de... de beaucoup de choses, du coup, dans la façon dont tu pourras décrire ton personnage, soit effectivement comme acteur, auteur ou metteur en scène, et même lui rajouter des pions pour répondre un petit peu à ce que proposait Virgile. Euh, Chouba, à toi.
6: C'est très généreux. Pour moi, l'un des principales raisons qui fait qu'il y a aussi beaucoup de mal à, pour certaines personnes à, à jouer en tant que joueur, alors que ce sont de très très bons meneurs, c'est le côté perte de contrôle en fait. Parce que justement, quand on, on est meneur, on a, une, on a un contrôle sur l'histoire, on a un contrôle sur le déroulement des scènes, on a un contrôle sur comment les scènes se passent, à quel, à quel rythme, à quel enchaînement, tout ça. Et, et ça c'est quelque chose, quand on... on, on on passe joueur dans un scénario avec euh, meneur, enfin, dans une partie avec meneur, bah, qu'on doit mettre un peu de côté. Parce que, clairement, on a... on, on a clairement euh, une autorité, entre guillemets, au-dessus, qui est le meneur de la partie qui a été euh, lancée. Et du coup, c'est un contrôle qui revient, euh, bah, justement, à ce meneur au lieu de soi-même. Et pour, euh, pour certaines personnes, je pense que c'est ça le problème, en fait. S'ils doivent abandonner un contrôle dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien, ou pour éviter de se sentir frustré, et du coup, ça ça, ça bloque forcément quand on essaie de jouer. Et je pense que indirectement c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes ont beaucoup de mal à jouer en narration partagée, ou en MJ partagée, ou en quel que soit le nom qu'on lui donne. Parce que quand on vient pour jouer à un jeu en tant que joueur, on accepte le postulat qu'on donne le contrôle à quelqu'un d'autre, on accepte le postulat que justement toute cette partie-là revient à quelqu'un d'autre. Et, et donc se retrouver, entre guillemets, euh, investi de cette obligation de contrôle de la partie, de cette obligation de, de gérer le rythme, de gérer les scènes, de gérer ce qui se passe dedans, de créer les éléments pour alimenter l'histoire, et au lieu de juste profiter de l'histoire, de juste jouer son personnage et s'investir, c'est s'immerger dans son personnage donc être obligé de prendre une espèce de recul de, de... pour pouvoir avoir cette vision euh, bah, de meneur entre guillemets même si c'est que partiellement en plus de son jeu ben bah, ça ça demande un contrôle que qu'on qu n'a pas forcément enfin qu'on n'a pas en tant que joueur et ça demande du coup de faire des efforts qu'on n'aurait pas euh, en tant que joueur tout à l'heure quelqu'un en parlait en disant que ça ça demandait un une vision de, de meneur que ça, et, et que, du coup, c'était pas tout à fait la même chose. Mais euh, je pense que c'est ça, en fait. Le principal problème, pourquoi est-ce que euh, certains sont contre euh, la vision partagée, enfin, le, le MJ partagé Parce que soit ils doivent abandonner le contrôle alors qu'ils bah, ont plutôt tendance à apprécier ça, soit ça les oblige à prendre un contrôle tant qu'ils ne veulent pas et donc à, à, à se retirer, entre guillemets, de leur personnage, de le, la scène, de, du jeu strict euh, théâtral et donc, euh, de leur personnage et centré sur leur personnage, et ça demande des efforts, ça demande euh, un, un travail qu'ils pas, enfin qu'ils qu n'apprécient qu pas de faire en tant que joueur en fait. Et euh, comme euh, dit Dvh à l'écrit, sortir de l'immersion pour faire la partie euh, méta. Et euh, c'est clair que euh, c'est un calcul, enfin c'est des calculs, une vision et un recul que tout le monde n'a pas envie de, de prendre à charge pendant qu'il est simple entre guillemets joueur. Et donc voilà, je vais passer la parole à Kanjar, enfin, si tenté qu'il accepte que j'utilise les fait qu'il n'y ait eu... pas eu de plus un derrière pour lui passer la parole. Eh ben, moi je vais directement la retransmettre à Virgile.
0: Oui, ben, pour aller dans, dans, dans la continuité de ce que vient de dire euh, Chuba, euh, c'est vrai que l'autre problème aussi c'est la charge cognitive qu'il peut y avoir sur des joueurs en, 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 quand on est plusieurs, et, enfin, quand on est tous MJ sur la table, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens hein, dans, les, dans les jeux be belonging et belonging c'est-à-dire que comme il y a à la fois son personnage à gérer il y a le cadre de jeu à gérer il y a les différents domaines à gérer euh, ça fait beaucoup d'informations sur lesquelles on doit jongler et donc ça euh, c'est vrai que c'est plus confortable en tant que joueur de se dire, voilà, j'ai mon personnage et il y a quelqu'un d'autre qui se cherche de tout le reste. Euh, qui Donc après, le, celui qui se cherche de tout le reste, il a du boulot à faire, mais moi, en, en tant que joueur, je, je n'ai qu'à me concentrer que sur mon personnage. Donc c'est un peu plus reposant, je trouve, euh, en termes de, 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 de processus cognitif. quoi euh, Après, pour répondre aussi à la question de, de, de John, euh, sur quel est l'intérêt de jouer du, du jeu, on va dire, traditionnel avec MJ euh, avec des, des personnes qui pratiquent la natation partagée et le, le jeu sans MJ, je trouve que le jeu sans MJ c'est une bonne école pour l'écoute et l'acceptation c'est euh, aussi on, on apprend à, je, je pense aussi à quand on n'est pas dans une scène, à écouter ce qui se passe et à, euh, à l'intégrer pour pouvoir le réutiliser après. On est obligé, en fait, d'être tout le temps attentif parce qu'on est, on est responsable aussi euh, complètement de, de l'histoire. On sait qu'on on peut être amené aussi à, à jouer le, le rôle de MJ à un moment donné. Donc, euh, on ne peut pas se permettre de, de ne s'intéresser qu'au moment où il y a notre personnage. Euh, voilà. Donc, je, je trouve que ça apporte aussi ce, ce, cette chose-là.
2: Ok. On prend la suite. C'est John.
4: Euh,
5: dans les outils on utilise pour se passer de certaines missions du MJ, euh, moi je vais vous proposer de jouer en club ou de jouer en convention. Si vous détestez organiser, préparer, accueillir les gens chez vous, euh, gérer euh, tous ces trucs-là, en fait les clubs c'est bien. Allez, allez voir des clubs, <rire> vous allez rencontrer des gens qui ont déjà une organisation, qui ont une façon de fonctionner, qui ont des locaux qui euh, savent comment mettre en place les choses, qui pourront peut-être même vous filer des jeux parce qu'ils ont un, peut-être une bibliothèque euh, aussi. Et, et, et de temps en temps en plus ils auront même euh, euh, des, des gens qui auront envie d'être MJ à votre place aussi si vous, vous avez besoin de souffler. Euh, les conventions aussi du coup c'est bien, ça permet de découvrir des trucs, des façons de jouer, de rencontrer des joueurs, de rencontrer des MJ, de laisser d'autres encore une fois bosser à votre place j'y pensais en, en regardant la liste des, des missions de MJ et je me disais bah oui mais ça ça marche super bien en fait et actuellement c'est une grande partie de ma vie de rôliste je suis dans un club et je ne vais jamais jouer mais c'est moi qui fais tous les postes sur le forum pour organiser les parties, je suis organisateur mais même pas joueur, ma vie est triste
2: Après cette petite minute de silence pour la tristesse de la vie de John on va écouter Asgard Odin.
1: Qui va commencer par dire à John qu'on l'aime, parce que c'est important qu'il sache qu'il est aimé, et qu'il a une place à notre table la prochaine fois qu'on les lance. Elle est réservée, elle est marquée sur John. donc Encore faut-il qu'il accepte de jouer avec nous, mais ça, c'est un autre débat qui ne sera pas évoqué ce soir. Euh, on l'a dit tout à l'heure, John l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, parce que John est quelqu'un de formidable, euh, quelque chose qui peut se faire pour passer, construire une boîte à outils avoir ça dans sa trousse à outils. Et euh, ça a été dit aussi tout à l'heure sur le fait justement de... Euh, d'encourager euh, les, les, les personnes à prendre un, un peu de place, un peu plus de place euh, offrir en cadeau la description d'une scène la description euh, d'une un, PNJ, la description d'une émotion, la description d'une musique la description de je ne sais quoi, ou même de manière générale passer la gestion de la musique passer la gestion de trouver une illustration passer la gestion d'écrire un petit texte d'ambiance passer la gestion de n'importe quoi Faites passer le flambeau, passer la main, passer le contrôle c'est un bon moyen aussi de passer du MJ au 100 MJ, même partiellement. La narration partagée, c'est super pour ça. Pour diminuer cette espèce de pression, parce qu'en fait, on dit « passer », mais on n'est pas « pas passé. C est, c est, c est un, le jeu de rôle, on sait depuis longtemps que ce n'est pas du noir ou du blanc. C est, c est, il y a tout un échantillon de couleurs, de gris, de nuanciers, dont, dont même certains qui sont inventés en cours de partie. Et donc, du coup... Euh, ça peut être sympa de lâcher du lest et d'encourager et dans l'autre sens aussi à un moment donné de reprendre du contrôle qu'il y a une personne qui en reprenne à un moment donné en disant bon écoutez euh, voilà moi j'ai fait des parties de Ribbon Drive euh, bah avec Anjar qui, qui est là bah, c'est Kanjar qui gère la partie gestion de la musique. Voilà. Hop, le rôle, on le file à une personne. Tout le reste, on le garde en narration, on contrôle partagé, en tout ce sujet. Mais la gestion de la musique, pour des raisons de passement matériel, hop, on file ça à Kanjar. Parce que c'est un gars sûr, parce que c'est un gars compétent, et hop, on enchaîne. Voilà. Ça, ça, peut, être aussi, euh, ça peut être aussi une façon de, de reprendre des rôles. Et c'est aussi une façon de dédramatiser aussi beaucoup d'émissions de MJ. Je lisais un article de Eugénie sur euh, Je suis pas MJ, mais qui euh, parlait de l'imminol de KF, qui sont des microscènes de 5 minutes, sans MJ, basées sur de la musique. Et euh, ça aussi, c'est une bonne façon de passer de l'un à l'autre. On pourrait très bien décider d'inclure ce mécanisme-là dans une partie classique de jeu de rôle pour représenter un rêve, pour représenter n'importe quoi. Ou euh, au contraire, partir dans l'autre sens, partir de ces microscènes pour passer avec un MJ. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on a beaucoup plus de liberté et de capacité d'évoluer et de passer de l'un à l'autre, de lâcher du contrôle et d'en reprendre et de faire en bonne intelligence pour justement euh, s'en priver quoi, on serait dommage de s'en priver
2: Merci Edgar Odin pour toutes ces choses bien positives Peut-être euh, y a-t-il d'autres euh, choses qui n'ont pas été dites et que vous voudriez dire euh, sur la question du jeu avec MJ ou sans MJ euh, qui serait pas forcément rentré dans le, dans le cadre des questions posées dans le cadre des des éléments qu'on voulait faire avancer euh, voilà c'est peut-être le moment d'en parler si jamais vous avez l'impression qu'il y a un manque Asgard
1: ouais j'aurais beaucoup parlé aujourd'hui ce sera pour compenser les boîtes à cookies où je parle pas joli use par écrit qui nous dit les, les 100MJ c'est aussi une boîte à outils pour mieux déléguer quand on joue avec MJ ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure et du coup je voulais juste partager mon expérience j'encourage euh, tous les MJ qui nous entendent toutes les MJ aussi d'ailleurs à tester euh, plusieurs fois des jeux sans MJ. Alors, euh, je dirais de qualité, mais chacun en trouvera euh, <rire> midi à sa porte à ce sujet, et je donnerai pas de nom. Mais je les encourage euh, parce que c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Alors, en particulier au début. <rire> pour la première fois, j'ai un souvenir très ému d'un truc où je me disais « Mais ça va pas le faire du tout, en fait. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et pour autant... Euh... Je dirais pas aujourd'hui que ça fait partie de mes jeux de rôle préférés, loin de là. Je pense que j'aime, à titre personnel, toujours la position d'une espèce d'autorité. Mais, euh, pour tout un tas de raisons, notamment que j'ai cité tout à l'heure sur l'immersion, mais par contre, euh, je en l'encourage à le tester parce que ça permet de dédramatiser toute une série de rôles et de responsabilités qui sont aujourd'hui dans un modèle traditionnel affecté à un MJ, et où on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de raison particulière que ça le soit. Et je vais en citer un qu'on a cité tout à l'heure, et ce qui était un peu la base de mon opposition à la notion de chef d'orchestre, c'est que euh, on disait que celui qui canalisait l'énergie et qui circulait l'énergie, c'était principalement le MJ dans le cadre de, comment ça de cette espèce de, de web d'orchestre, on va dire de groupe de musique, si on, si on veut, avec notre bassiste. Et jouer sans MJ, ça a permis de me rendre compte que ben, l'énergie circule très bien quand il n'y a pas une figure d'autorité. Et du coup, ça m'a aussi permis de me rendre compte, moi, en tant que joueur, quand je joue, je peux faire circuler cette, cette énergie et que c'est pas mon énergie qui part vers un MJ qui est chargé de la redistribuer aux autres mais je peux aussi impulser un certain nombre de choses avec mes partenaires de jeu, j'ai pas besoin d'attendre une validation parce que dans une moindre mesure et parce qu'on s'est aussi un petit peu accordé avec une session zéro bien sûr on a aussi la capacité de faire circuler de l'énergie, du plaisir de jeu de partager ses plaisirs de jeu, de partager ses hypothèses aussi c'est s'emparer de micro-scènes qui, qui n'ont pas un impact majeur dans le timeline mais euh, qui nous permettent aussi d'apporter une forme d'énergie, un petit peu de ce qu'on veut, en fait, et de se rendre compte que ce qu'on veut, c'est pas juste comment est-ce que, est que moi je veux jouer rentre dans ce que le MJ propose, mais comment, collectivement, on construit ensemble une histoire en s'emparant à plusieurs de parties de fiction, de naramiettes, comme dirait ce cher Thomas Minier, c'est-à-dire de, de petites unités narratives secondaires, mais qui permettent de donner une cohérence et un amour d'ensemble à l'ensemble de la table. Et je passe la parole au suivant. Et le suivant, c'est masse.
7: Bon, je viens d'arriver, alors je vais
1: peut-être euh,
7: vais dire des choses qui ont été dites euh, des fois et compagnie. Mais j'aime bien ce que vient de dire Asgard euh, Odin, parce que je trouve que euh, ça permet, le fait de, de jouer sans MJ, ça permet aussi de, de pouvoir euh, en fait, euh, entre guillemets, être un meilleur joueur. Parce que moi, je ne suis pas très MJ, en fait, au final. Je, dans mon expérience personnelle. Mais je trouve que ça permet d'apprendre de, 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 certaines choses comme de, 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 de récupérer de temps en temps la, la, la narration pour soi, euh, pas pour faire obligatoirement un monologue, mais aussi pour euh, pouvoir créer, comme le disait Asgard, ces, ces mini-scènes qui, je donne, donnent tout un intérêt euh, beaucoup plus intéressant qu'un euh, un scénario qui suivrait son cours euh, sans, euh, sans justement ces scènes, qui ne sont pas obligatoirement euh, qui ne sont pas obligatoirement amenés par le, le le MJ mais qui sont amenés plus par les joueurs et, euh, et d'ailleurs euh, ça permettrait aussi bah, ça permet aussi au MJ quand il fait ses jeux sans MJ d'apprendre de, de, à appréhender ces, ces moments-là et de de pouvoir euh, bah, de pouvoir justement s'y accorder et euh, amener euh, Amener une circulation plus intéressante de la parole <rire> autour d'une table avec des scènes qui me paraissent moi, beaucoup plus intéressantes. Donc, euh, voilà, je trouve que je ne suis pas sûr qu'on doit opposer obligatoirement les jeux sans MJ avec les jeux avec MJ. Je pense que l'intérêt des jeux sans MJ, ça permet aussi bah, d'apprendre plus facilement à, bah, à rentrer dans des scènes, à pouvoir se les approprier euh, que lorsqu'on est euh, que joueur <rire> ou que MJ. Où on voit que bah, l'autorité, elle est qu'une seule personne, donc on n'ose pas, on n'ose pas se dire ah bah attends moi j'ai envie d'inventer un PNJ, pourquoi je pourrais pas le faire alors que même si le MJ euh, l'a pas fait lui, euh, pourquoi je pourrais pas le faire Et si le et si le si le PNJ ne devient pas en contradiction avec l'univers, euh, avec, euh, avec la, la structure de l'univers cohérente, avec la cohérence de l'univers. Euh, je vois pas pourquoi on empêcherait, par exemple, à, à des joueurs de, de créer des PNJ. D'ailleurs, ça se fait de plus en
2: plus. Merci. Je vais faire une, une vilaine surprise à Virgile et lui demander s'il veut, euh, veut conclure euh, cette boîte à chocolat. C'est à toi, Virgile.
0: Eh bien, merci. Donc euh, voilà, bon, j'espère qu'on a on a fait le le tour. On a en tout cas qu'on a semé des des graines de réflexion. Euh, je pense que c'est on... en fait je, je pense qu'on n'a pas fait le tour en vrai. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur sur ce sujet-là et encore beaucoup de choses à explorer. Euh, mais je suis assez. Je pense qu'on a posé pas mal de bases sur de de réflexion et ça va nous permettre de, de continuer à réfléchir, peut-être de, de tenter des expériences nouvelles et on, à, à, au fort de cela, on pourra peut-être développer euh, tout ce qui a été posé là. Hein. Donc en tout cas, je voulais remercier tout le monde, tous les participants, hein, tout, tout, toutes les personnes qui sont intervenues euh, ce soir. Hein, et, et voilà, je vous, je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine boîte à chocolat. Euh, si peut-être ça, ça fera des, des émules. Et euh, voilà, je, je remercie tout le monde et je souhaite une bonne soirée.
2: Et pour ma part, je souhaiterais remercier encore une fois Sgardodin pour sa gentillesse, son accueil et son soutien technique. A bientôt